1: Nu trycker jag på räck här ser du, för att se var fan vi hamnar mm. Ja, kära vänner, när jag började podda så hade jag en lista på tio namn Ett av de namnen var Pia, men jag hann faktiskt träffa henne och konferera en helg i Riga innan det var poddning Och eh, nu sitter jag här med den svenska motsvarigheten till den amerikanska Gun Lobby, kan vi säga det?
0: Ja, det är i alla fall vad sussarna påstår. Det är jag som är vapenlobby i det här landet, tydligen.
1: Jag tror att det har att göra med Sveriges bäst beväpnade kvinna.
0: Ja, det kan nog hända.
1: I icke-aktiv icke militärtjänst icke -aktiv det sitter ju någon som PV90-skytt också. Och henne ska vi inte bråka med. Pia Clerté, uttalade rätt nu. Det stämmer. Uh, ja. Vem, vem är du då och hur blev du klassificerad som vapenlobbyn av sossarna? Vi börjar från början. Jag får man inte fråga om ålder, men du kan ju säga när du föddes, i alla fall. för folk <skratt> Ni är
0: alldeles så duktiga på huvudräkning. Jag är född 1970 och uppvuxen i Bergslagen. Sen flyttade jag från Sverige runt... Ja, jag var en sväng till USA ett år ungefär, lite mer, och sen så flyttade jag till Frankrike efter gymnasiet. Och där bodde jag oj, 18 år, skaffade tre halvfranska barn och flyttade tillbaka till Sverige med dem och då, min dåvarande man, som nu numera min exman. man och ett Och,
1: nytt efternamn då, för Clarté ja, är ju Clarté inte är ju, från Bergslagen.
0: Nej, utan det förklarar då uh, det efternamnet. Uh, är
1: Clarté en försvenskning av uttalet eller
0: ja, vad säger så fransmännen? Väl, uh, Clarté, så lite mer uh, ja, det det fransé.
1: <laughs> piaf, det som jag aldrig kommer att försöka använda <laughs> på.
0: Och gurgla lite öl var det ja. uh, men, så är säkert bra. Och vi det. ska
1: säga det, om det är ett kamratligt uh, samtal det här så är det ju för att vi är ju polare. Men uh, du är så frän ändå så jag kommer inte exkludera dig från min <laughs> önskelista av poddgäster.
0: Precis, um, så så är det. Nej men, så att uh, det jag jag förklara mitt franska efternamn. Uh, sen, uh, ja, vad ska jag säga mer? Jag uh, har inte alls någon bakgrund inom skytt jakt militären eller någonting sånt som man skulle kunna tro utan det här upptäckte jag ganska sen ålder det var inte förrän 20 jag följde väl med min sambo nuvarande sambo till skjutbanan någonstans 2015 och insåg hur kul det var att skjuta hade du inte
1: hållit i en bössa innan? nej inte ens i USA? Nej. Och där regnar det i vapen har
0: jag hört. Ja, och det gör det ju inte. Men, och då var jag ändå i Wisconsin som ett stort... Både Wisconsin som ett stort... Äh, 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 ja, de jagar väldigt mycket där. Um, Wisconsin, vi...
1: det är mitt i högt upp någonstans. Mitt då. i högt upp. Nästan Kanada.
0: <laughs> Precis. Nästan mm. Kanada. Det är uh, väldigt likt Sverige med fyra ordentliga årstider. Uh, mycket snö. Uh, Väldigt trevliga människor. Mm. Så är det. Och ja, jag bodde där under den tiden så fick, kom jag inte i kontakt med några vapen. Även om jag hade då som, som jagade. Så var jag inte med på det. Utan, utan min första kontakt med vapen var när jag träffade då min nuvarande sambo. Och ja, det gick ganska fort när jag väl började med gevär. Jag skjuter i en skyttesport som heter dynamiskt eller Dynamiskt skytte överhuvudtaget. Vi skjuter ja, ju olika grenar. Då. Så att, det är dynamiskt för att vi, av olika skäl kan man säga, vi rör oss i en bana när vi skjuter. Så att det är dynamiskt en... U det perspektivet. Att vi skjuter medan vi rör oss. så att vi, Det är inte så att vi. inte som skitskjuter när man först skidar och sen stannar man och skjuter, och så skider man vidare. Utan vi, vi har en bana som vi springer i som vi, som vi samtidigt skjuter. Då. Det där
1: får man göra i lumpen lite grann. Och även, även så skidskyttar, Det gäller att kontrollera pulsen för skjuta man allt vad man kan fram till skjutvallen, då är man inte superbra på att pricka. Så, eller springer du max mellan stationerna? Hur funkar du det där? springer
0: så fort du kan, så fort du kan och så fort du behärskar kan vi väl säga.
1: Ja. Så att det
0: är en, en avvägning såklart. Men ja, det, jag det är klart att det är du...
1: pormask så det, det skulle inte vara så snabbt.
0: <laughs> Nej, men det är klart att det, är, det påverkar ju hur du skjuter. Alltså det, det finns ju olika tekniker såklart att du kontrollerar eh, alltså... Ska man säga, springstilen eller gångstilen medan du, du, skjut, du skjuter precis eh, medan du skjuter för att det ska gunga så lite som möjligt då. Eh, men annars så är det ju så att vi, vi ska ju ta oss igenom så fort som möjligt för det är på tid alltså det är högst poäng och på snabbast tid som, som räknas. så båda faktorerna mm. är viktiga. Det är också dynamiskt ur det perspektivet att vi har eh, olika banor varje gång det finns inte två likadana utan det finns liksom ingen mm. standardbana utan när du kommer till eh, till en tävling. På en tävling har du ju oftast fått ett, 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 ett papper då där de här banorna är uppritade. Kanske en vecka förväg eller någonting sånt där. Och då kan du studera det. Men det som är på ett papper och hur det ser ut i verkligheten har ju aldrig... <laughs> överensstämt eh, någonsin kan man säga. Eh, för får du det, gå
1: och kika på dem när du kommer, kommer dit i alla fall? Så så när du det...
0: kommer dit eh, så har du möjlighet att gå liksom, bakom stationen om man säger så. Du får gå in, inte gå in i stationen förrän det är tävlingsdags. Då. Eh, mm. när, du har, när det är själva tävlingen så får, har du möjlighet att gå in i, i stationen eh, precis innan då, eh, och göra vad vi kallar en walkthrough. Det är då du planerar vad du ska göra dina alltså varifrån du ska, du ska skjuta vilka mål och Ofta så är det ju så att det finns olika ställen som du ser samma mål ifrån och då gäller det att planera det där såklart och det finns olika möjligheter, ibland så har du möjlighet att skjuta vissa saker väldigt långt bak, men även att du kan springa fram och skjuta dem på närmare håll och då beror det på hur duktig skjutt du är. till exempel om du kan ta dem där bakifrån mm. så gör du gärna det för att det går ju alltid mycket fortare att skjuta än att springa är det, är det olika
1: storlekar på målen också eller?
0: Ja, vi har olika storlekar på målen och vi har pappmål eh, i olika storlekar och vi har eh, plåtmål som vi också skjuter på. Eh, och när vi, har, vi har ju flera grenar då, så att vi skjuter pistol, gevär, eh, vad heter det, hagel. Någonting vi kallar miniatyrgevär som är alltså eh, 22 år eh, och sen så har vi vad vi kallar PCC eller eh, dynamiskt korthållsgivär på svenska eh, och det är alltså ett givare i 9 millimeter. Eh, så att det är de fem mm. olika som finns eh, och målen varierar ju lite mellan då i hagel skjuter vi eh, plåt, eh, papp om vi skjuter, bero på vilken arm vi skjuter, men vi kan skjuta plåt, papp och även på duvor. Eh, men då är det stillastående duvor. Vi sätter alltså upp duvor i vallen som vi skjuter mot. Mm. Eh, så att ja, det är dynamiskt ur flera olika perspektiv då, om man säger så. Så att, uh, det är så det ser ut. Det är dynamiskt. Jag kan re
1: rekommendera alla att, att kika in på Youtube och kolla på det. Det är, det, det ser jätte det är ut. Alltså jag förstår att du har varit högt. Var, var det det sambon tog med dig på? Ja, alltså, tog rätt, med mig bara... För,
0: först bara till skjutbanan och plinka lite och sen så tyckte jag det var roligt. Och sen så, i dynamik så börjar man alltid med pistol. Men man börjar med pistol i 9mm då, så att man går inte i vägen via, via 22 år som det kan vara i andra skötthusporter utan direkt på 9 mm. Uh, och sen så kan man bygga på, då det är liksom grundkursen med, med uh, pistol och sen så kan man då uh, bygga på med gevär uh, och hagel. Uh, 9
1: mm då det är alltså det, är det som, som poliser använder över ja, alla svenskar? Alla svenska poliser har ju det, jo. men det är också spritt över hela världen. Och det är även KPIs... Det är
0: nog den vanligaste alltså, kalibern, skulle jag tänka mig, i, i pistol,
1: faktiskt. Jag som var prickskytt i lumpen tycker mm. jag att 9mm är lite så där. Man får lobba in dem. Ja. Men jag tänker... du. du det vanligaste jag får höra när, när folk diskuterar polisskjutningar, och nu är ju inte du polis, men du kan ju saker. och säga Varför sköter du han inte i benet? Och det kommer från människor som aldrig har hållit en pistol. För att skjuta mm. pistol på håll, det är piss svårt.
0: Ja, skjuta pistol är inte så himla enkelt äh, som, som man kan förledas och tror när man ser de här väldigt duktiga skyttarna till exempel. Eh, utan det är, det är lite, lite svårare än vad gemene man kan tänka sig. Eh, och när man då skjuter med ett enormt adrenalinpåslag som det måste vara när man, när man skjuter eh, mot någon annan människa, för det är det vi pratar om här eh, när man är polis, eh, så, så måste det vara väldigt, väldigt eh, stressigt eh, och eh, man gör ju det för att det finns en hotbild, såklart. Mm. Så det ligger ju på ytterligare stress. Och sen så ska man då försöka se till att, att man träffar i ett ben. Ja, det är nog inte så himla lätt. De rör ju på sig också, såklart. Det är inte någon som står stilla och väntar på det här. Liksom. Så att, så det. Men
1: åter till den roliga delen av skittet, det vill säga att inte skjuta för att döda utan skjuta för att träffa. Uh, om vi går utanför det dynamiska Visst finns det, alltså det finns massa Olika skyttesporter i sfär. Du pratar om du, att ni skjuter på stillastående Du är med hagel Men det, har, det är ju till och med OS-grenar Ja, Nä. de
0: som rör på sig ja. uh, Och där, uh, där får jag faktiskt lämna lite walk-over För att jag är inte är så bevandrad I de andra typerna av, uh, av skytte som finns Och jag som uh.
1: vill att du ska hitta <skratt> Någon slags långhållsskytte åt mig Så jag kan få leka det jag kan Ja,
0: uh, då kan du skjuta PRS det, det vet jag i alla fall. Så det tycker jag att du ska, du ska titta in på. Vad står det
1: för då, PRS? Det är en
0: jättebra fråga som jag faktiskt ja, inte nej. kan. Då
1: live googlar vi här.
0: Precision Rifle System. Nej, ja. jag har ingen
1: aning. <laughs> ja, men det var något sånt. Var något sånt? <laughs> ja, jag är för dålig på att googla. Nej, men så här, jag, tyckte, jag, jag tyckte det var jättekul när det började komma över, över halvkilometern mm. då. Det är liksom på gränsen till att du får börja ta in jordens rotation när du beräknar. Och det är främt.
0: Ja, vi, vi skjuter ju upp till, ska jag säga, vanligast i Sverige väl kanske 300-350 meter. Men mm. jag har varit på tävling i Frankrike när vi hade mål på 500, 400, 200, 100 meter i samma station. Då. Så att då, då var det ju lite större utmaning om man säger så. Men mm. Men det är kul.
1: Åter till dig nu då. Du har ja. varit högt på först och bara skjuta. Sen fick du prova dynamiskt. Och någonstans i den här processen så måste du upptäcka att vänta lite nu. Jag är ju rätt bra på det här.
0: Det gick ganska fort faktiskt. raskande fort. Det var när jag gick över till gevär. För att jag vann äh, vi äh, inte alls, vi, nu nu tar jag vann tänker om det. Jag var en SM äh, första året jag höll på med juvär eller jag började väl på på hösten och så vann jag SM till till, till sommaren efter äh, och äh, det är ju faktiskt mycket roligare när man vinner. Det var ingen som hade talat ja. om för mig, men <laughs> så är det. Det är himla kul att skjuta, men det är ännu roligare när man vinner någonting. Ja, men det gör ju att, något med
1: när det blir tävlingar överhuvudtaget. Eller yes. inte alla, men vissa av inte oss. Inte alla,
0: men Nej. Nej. Ja, vissa av oss är ju lite tävlingsmänniskor. Och då mm. får jag väl erkänna mig i den kategorin. Så att jag tyckte det var jättekul att vinna såklart. Så att jag vann SM där första Första, ja 2016 var det då. Och sen så, ja men på den vägen är det då. Så jag har väl en, vad är det fem SM-titlar. SM och jag har vunnit ett stort antal internationella tävlingar också då. Min största bedrift som jag kallar i alla fall det är tionde plats på VM i och Och det är ganska mm. nöjd med för det är väldigt... Många duktiga skyttar eh, här i världen. Vi har ett gäng från eh, Ryssland eh, som är extremt duktiga. Och vi har ett gäng från USA som också är extremt duktiga. Eh, de eh, liknar ju varandra eh, till, det, till det att de eh, faktiskt har det här med som ett yrke eh, att skjuta. Mm. Eh, vilket vi inte gör på svensk nivå utan eh, alla som håller på med det här. Som jag känner till i alla fall så är det ju på hobbynivå. Man har ett jobb och och menar du menar att
1: de, de är liksom proffs sportskyttar? Det är inte militärer som gör det vid sidan av?
0: Nej, jag, jag pratar om att det är det de är på håller politik. på med. I ja. uh, uh. USA så är de ju oftast helt sponsrade av något märke. Uh, Helsponsrade, alltså inte heltid. Helt sponsrade av ett märke. Uh, och då får de ju betalt för att stå på skjutbanan. De har uh, gratis ammo, de har gratis vapen och de gör det där hela dagarna. Uh, och det mm. man gör mycket av, det blir man ju såklart bra på. Så det, och sen börjar de ju mycket, mycket tidigare än vad vi gör också. Vi har ju inte eh, riktigt samma ingång i, i skyttesporten som, som man har i de här länderna. Så att, eh.
1: Det är Inte längre, alltså skytte var ju jättestort ja. i Sverige eh, ett tag och är på väg tillbaks.
0: Det är på väg tillbaks. Mm. Uh, vårat förbund växer ju enormt. Uh, vi har idag, uh, ja, alla, alltså man, man behåller ju sitt um, licensnummer uh, och, uh, och vi har idag något vi närmar oss 11 000 uh, so, alltså, som har tagit dynamisk licens. Uh, mm. och, ja, alla är inte aktiva längre men uh, jag tror vi räknar med ungefär att minst under 7 000. Aktiva medlemmar då. Vilket är, mm. vilket är väldigt mycket för ett förbund. Så att, så ser det ut. Så det växer. Absolut.
1: Innan vi går in på, på motståndet mot er så vill jag. Jag kan inte låta bli och nörda ner mig lite så här. När du, när du skjuter i gevär
0: mm.
1: Vad, vad är, berätta om din bösa?
0: Uh, ja, jag har en, en AR15 som jag skjuter med. Uh, det är en äh, bussar från äh, Mega Arms i botten. Äh, de, det märket finns inte kvar längre. Det köptes upp av Tech, ett amerikanskt företag. Äh, som fortfarande gör vapen men, men inte just under Mega Arms. Då. Äh, jag har en proof kolfiberpipa. Äh, den är ombyggd för att det ska liksom funka för mig. Äh, allt, alla, alla saker är liksom man ska säga, anpassade. Mm. Jag har ett 11 Varför är det
1: kolfiber? Är det en viktgrej? Eller det, är en en viktiga, det
0: är både och. Det är en väldigt bra ja. pipa men vikten är ju mycket, mycket bättre för mig jämfört med en stålpipa. Då. Mm. Det blir mindre framtungt helt enkelt med en kolfiberpipa. Och vi, vi eftersträvar, egentligen är inte totalvikten så jätteviktig utan det är balansen i bussen eftersom vi springer med vapnet och försöker då springa med en, ett gevär i handen, en då mm. för du, du springer ju liksom. så du springer oftast inte med det liksom i båda händerna samtidigt, du kan du också göra men det tar ju mer tid så vill vi ha en bra balans i, i bussen helt enkelt. Jag har ett Älvstman-trycke. Det är väldigt bra tryckare från USA. Jag har en eh, Swarovski-kikare eh, på och en Aimpoint, och en röd punkt på sidan. Eh, som gör att jag kan anpassa eh, i stationer där det är väldigt kort håll och samtidigt väldigt långt håll. Eh, vilket mm. av de här jag väljer att eh, använda.
1: Alltså jag har ju sett kort på din bussa och det ser ju ut som någonting från, en, från ett dataspel. Det är, eh, du har inte hållit igen på färgerna heller om man säger så.
0: Ja det var ju inför VM eh, 2017 då, eh, mitt första VM. Eh, då målade jag bussan i eh, ja, blått och gult, eh, svenska flaggan. Eh, för, att den, för att visa att vi representerade Sverige då, eller att jag representerade mm. Sverige. Eh, och och, ja, det står mitt namn på den också så att man ska se att det är min det är ingen som tar fel i, i, i värstället, det är bra Annars är det jo men inte bara missar. det alltså,
1: med, med alla modifikationer och allt det är liksom urborrat och det är eh, ihop så att det ser ju ut som någonting, en prickskytt från skurksidarna i en James Bond-film bygger ihop på tak i slutscenen. Ja,
0: fast vi är inte skurkarna, vi är de good guys, har du? Ja, det vet jag. ska jag, ja. Ja, jag skojar. Ja, nej men alltså det, hopbyggt är det ju alla, alltså garanterat eftersom vi alla som håller på med det här på en seriös nivå vill ju ha det bästa för en själv. Och vi är alla olika, vi har alla olika långa armar, vi har alla, alla olika Styrka i armarna också och allting sånt där och, och, och det där spelar in så att, så att man vill att det ska passa på alla sätt och vis i, i, till, till, en, till en själv, till, en, till sin egen kroppsbyggnad, till sin egen skjutstil, allt vad du kan tänka dig så att, mm. så att därför så ser du sällan två bussar som ser exakt likadana ut.
1: Nej, och till och med i, i armén, när jag alltså 99, när jag gjorde lumpen och det var inget så här, det var ingen supervapen vi modifierade utan vi satte ett kikarsikte på en vanlig jävla AK-4. Mm. Men även då så var det så här, ja, ni får göra vad ni vill med kolven. Så det var liggunderlag och träbitar och stål eller vad heter det, silvertejp. Bara för att få upp, för sätter du på ett, ett sikte så höjer du liksom kornet med, med typ 3 cm. Du ser ju inte ens genom kikaren om du inte liksom lägger på en kindförhöjning eller vad man ska kalla det. Det såg för jävligt gjorde det. Men eh, det funkar. Och jag tror att den står kvar i någon kassun så ifall, du ser. ifall ryssen kommer så får jag mitt vapen. Och jag satt och tänkte på det idag, hur mycket siffror man kommer ihåg. Jag kan ju mitt vapennummer utan till fortfarande och jag muckade 20 augusti 99 Ja, du ser. Ja. Så eh, man lägga på minnet. Ja. Du har ju träffat mig och eh, lyssnarna vet ju att det är ju inte teflonhjärna i vanliga fall, men det sitter liksom. Vad kostar en sån här bussar då? Alltså med alla Oj. modifikationer. Törst du ens tänka på det?
0: Nej. Nästa Nej, fråga.
1: Men du, får du får berätta Så här
0: är det ju. Det här är ju... Det här kan ju liksom jämföra med en Formel 1-bil. Mm. Det är en... Så att, det är ett idrottsredskap men, men byggt för att, att vara så snabbt som möjligt om man säger så. Och, men det betyder också att det är kinkigt som en, som en Formel 1-bil, det är mm. inte en traktor liksom. Så att, så att ja, det, det kostar en del. Jag har lite spons från olika märken och då får man Kanske en, en rödpunkt här eller någonting sånt där. Ehm, mm. Och det uppskattar vi ju självklart. Ehm, men annars så, ja, det kostar en hel del med de här bussarna. Och vi pratar ja. klassen
1: Men det är ändå mindre än en Formel 1-bil. Du kan det ju se det. det från den positiva sidan. Ja, absolut. Och kulorna är snabbare än en Formel 1-bil. Men, är det men AR15, alltså pratar vi är det 556 eller 762 eller vad är det, vad Fem, är det för...
0: 556. Ja, Och för att dra en parallell då. Det är samma kaliber som man skjuter uh, rådjur med i Sverige då. 223
1: ja, AK-5. AK-5 ammunition mm. Och jag som har AK-4-skytt tycker att det är lite löjligt. men det, det, <laughs> det. <laughs> Vi ska prata om skyttesporten i Sverige nu för ni stöter på motstånd från... Alla möjliga håll och du har varit väldigt aktiv och jag antar att det är då du blev klassad som The Gun-lobby. Berätta.
0: Uh, ja, alltså det här började ju samtidigt som jag började skjuta gevär. Eller jag fick ögonen på det samtidigt som vi började, jag började skjuta gevär. Uh, vi pratade alltså 2016. Uh, mm. Och uh, det, jag, jag vet exakt när min karriär som vapenlobbyist började för att jag satt och läste slöläste i soffan så att jag slöläste en sån här jakttidning. Och då hade de intervjuat Anders Ygeman om dåvarande inrikesminister, socialdemokrat. De hade intervjuat honom om vapendirektivet som de höll på att prata om i Europa, i EU. Mm. Och där så läste jag då att Ygeman bedyrade min samlat. Nej, nej, nej. Men jägarnas vapen. Ni behöver inte vara oroliga. Vi har sett till att det här kommer inte drabba jägarnas vapen. Och där sitter jag och läser det där. Och så tänker jag så här. Jaha, det han inte säger nu. Det är ju vad det kommer att drabba. Det vill säga mm. sportskyttarna.
1: aha han nämnde bara jägarnas.
0: Mm. Och Taktiskt, Anders. Det är ju väldigt... Politiskt har jag lärt mig nu. Jag <laughs> ska alltid läsa mellan raderna vad är det de inte säger. Mm. Uh, och uh, ja, uh, då uh, skrev jag en debattartikel. Och ett öppet brev som jag även skickade till honom. Och ja, den där debattartikeln, det var, det var inte något, mitt bästa alls, det kan jag villigt erkänna. Men det kom från hjärtat. Det kanske var ditt första? Det var absolut mitt första. Ja, inte ja, man är
1: sällan bäst då.
0: Ja, och sen var det mer, alltså, ja... Vad ska man säga? Det är väldigt passionerat om man säger så. En
1: textmässig utskällning skulle jag kunna tänka.
0: Ja, mer väldigt ifrågasättande varför han nu skulle ta bort just mitt vapen. Varför var mm. jag ett problem? För hela problemet med vapendirektivet nere i EU är ju att det kom ju till som ett svar på terroristattacken i Paris i Bataclan. Det här kom liksom som ett brev på posten. Man säger inte, jag letar fortfarande efter rätt uttryck. Man säger ju inte brev på posten längre.
1: Nej, Her och det gick inte som tåget heller.
0: Nej, jag vet inte vad Nej. man ska säga. Det Men, gick som
1: ett paket från Instabox. Får jag, får jag?
0: Ny, introducera en ny... Ja. I alla fall, det, det kom väldigt snabbt från EU då att och original. Förslaget från EU-kommissionen var att förbjuda alla halvautomatiska gevär. Mm. Och det
1: vet vi att det var sju stycken sportskyttar som gick in och sköt. Svar nej. Det, det var det inte.
0: Svar nej. Hade de licens? Nej. Svar nej. Nej, nej, eh, nej. Gjorde de någonting olagligt? Svar ja hela vägen. För att de vapen de hade var redan olagliga att inneha. Så att hur det här mm. nu skulle regleras av ett vapendirektiv? Mm. Nej. Men det var det EU hävdade. Eh, och eh, det kändes lite som vår dåvarande regering spelade med i den, eh, vad ska vi kalla det för, Den eh, värsta
1: sortens signalpolitik. Eh, nej, alltså, verkligen, är, så, är...
0: verkligen så. Oh. Eh, så att, eh, där sitter jag och har precis upptäckt hur himla kul det är att skjuta eh, gevär. Eh, jag hade mm. inte ännu vunnit mitt första SM. Det här var senare samma år som jag skulle vinna mitt första SM. Men jag tyckte det var fantastiskt roligt att skjuta gevär. Och förstod inte verkligen vad, vad vår regering höll på med. För att jag tänkte det här måste de ju förstå. Att de här förslagen som de lägger här kommer ju inte att göra någon skillnad. De förbjuder alltså civilt vapeninnehav. Alltså man kan inte få licens på de här vapnerna. Men hur hade det stoppat ett terrordåd och hur stoppar det idag skjutningar på gatan? Det gör det ju inte. Så att jag skrev det här och det blev publicerat och det hade kunnat stanna där men då var Ygeman jag får väl tacka honom för att han, han svarade. vi mm. ska
1: säga det också att Anders Ygeman är nog den personen som har nämnts mest i den här podden sen jag startade det. Det är
0: konstigt det där. Mm.
1: Nej men alltså, ursäkta men han är så fruktansvärt dålig det, Och jag har försökt få med han Men han är dålig på att vara med i podden också Det
0: har han också nej, ja, ja, ja. Nej, men han... Ja, nej
1: men det kan jag säga Genuint ja.
0: Ja. Men han, han tyvärr, då så, eller tyvärr Vi kan vara glada för det idag då, men, men, Och jag visste inte hur långt det här skulle gå självklart men, men när han då svarade Så svarade han Med en massa lugner För det jag gjorde efter jag hade läst hans eh, intervju där såklart. Det var ju att jag tog tag i det här vapendirektivet och så läste jag det. Eh, och sen så svarade han med massa lögner och då blev jag arg. Eh, Anders Ygeman kanske kan lära sig en läxa här att man ska inte göra en kvinna arg eh, för då blir hon vapenlobbyist eller något sånt. Nej, eh, skämtar såklart. Men, men jag blev arg och skrev då till ett, ett svar igen som också publicerades där jag påpekade att han faktiskt ljuger om det här och det är inte så stiligt av en inrikesminister
1: Nej.
0: och sen så satte jag mig och läste igenom allting jag kunde få tag i från, från eu kommissionen och EU-parlamentet och allting sådant och på den vägen är det och det här med vapen lobby eller gun-lobby. Det började faktiskt redan när EU, både EU-kommissionen och parlamentet insåg hur mycket det här engagerade människor över hela Europa. För det finns väldigt många som håller på med sportskytte och jakt eh, runt om i Europa och ingenstans är det de med licens som är ett problem i landet om man nu har problem med skjutningar eller terrorister. Eh, och, och så det blev väldigt, väldigt många som, som blev upprörda och skrev då till EU-kommissionen och EU-parlamentet i de här frågorna om just vapendirektivet. Och då fick EU-kommissionen försätta då, då, eller EU-parlamentet, då för sig att det här måste ju vara då en vapenlobby som alltså håller på. Och då kan man ju såklart diskutera definitioner. En lobby eller en lobbyist för mig, det är någon som får betalt. För att ha en åsikt om någonting. Och det finns sådana, självklart. Det finns lobbyister. Och det finns säkert vapenlobbyister på en europeisk nivå också.
1: Jag skulle vilja göra en distinktion där också. För att eh, du och jag har ju träffats via, via en, en skrivbentkurs som jag har gått på. Ja. Eh, det gör ju att vi kanske kan få betalt för att tycka saker framöver. Jag skulle säga att en lobbyist Absolut. får inte bara betalt för att tycka någonting utan den tycker också det som den får mest betalt av tycker. Förstår du skillnaden? Ja,
0: fast jag vet inte om jag håller med om just det. För att jag tror Nej. att det är väldigt många lobbyister som, som bara får betalt för att tycka och sen så försöker de påverka beslut för att de Ja, men får det är det jag menar
1: att, att de, de tycker för att de får betalt. Vi Ja, vi du har ah, förlåt. Jag, miss tycker, jag, ja. jag
0: missförstod dig. Uh, ja, absolut. Nej, men så att du och
1: jag kommer och... inte byta, byta politiskt hemvist för att vi bara jobbar på, på en en tidning utan vi kommer välja tidning vi jobbar åt för att den matchar hyfsat med politisk hemvist.
0: Ja, uh men måste, för mig en lobbyist är inte någon som är ledarskribent för det är det vi pratar om här till exempel. Precis. utan för mig en lobbyist det är någon som får betalt av antingen en organisation som ja, vad kan man säga då, skogsägarnas förbund eller jag vet inte. Av ja, ett särintresse ehm, helt enkelt. Ett särintresse ehm, eller som får betalt av ett företag, alltså man företräder ja. ett märke. Det var vad jag, jag försökte väldigt, få fram. Ja, precis. Och det är väl ja. bra att vi gör en, en förtydligande där. Och då vill jag vara tydlig med att jag får inte betalt av någon som har någon slags. Alltså, jag får inte betalt för det jag gör. Jag gör det här mina egna medel på eget bevåg, på eget initiativ. Och äh, äh, ja, det är så det funkar helt enkelt. Äh, så att någon, vad, någon lobbyism för mig, det är. Det är inte det vi håller på med här, eller jag håller på med Nej. här. Utan, utan det jag håller på med det är att jag har starka åsikter i den här frågan. Och jag uttrycker dem på alla sätt och vis som jag kan. Och det inbegriper att jag bjuder med politiker till skjutbanan mm. till exempel. Vilket har visat sig vara nog det, det bästa sättet att få, få dem att förstå olika... Dumheter som, som, som annars kan florera i den här debatten. Mm. Så att prata om vapenmagasin till exempel så var det väldigt bra att vi Vad är ett vapenmagasin? Här, ta det här. Vad är det här? Det här är ett vapenmagasin. Det här, är här vi pratar om att ni ska lägga att ni vill tillståndsbelägga då. Är det verkligen rimligt? vapenmagasin är en liten låda, plast eller, eller metall, med en fjäder i. Det är, liksom, det, är en hel, det, det, det är en konstruktion som inte ens är unik på något sätt. och då ska Förbjuder det... man
1: den för att den är farlig, då är det ju hej då till köksknivar. Det är bara bort. De är alltså, mycket, det, är, det, ens, det är
0: inte ens på den nivån. Det är liksom, då, är, då, kan du, då får du inte ha en skolåda heller. För att okay. det är lika farligt. Konservburkar, glöm det. alltså Det, det är på en löj, löjlig nivå. Uh, och ja, Man kan vilja förbjuda saker och ting. Men jag tycker att ska man förbjuda någonting, då ska det finnas en anledning. Överhuvudtaget om man ska lagstifta på något vis då ska man ha en, någonting, ett problem som finns som man kan absolut inte komma åt på något annat sätt. Och just pratar om vapenmagasin är ju lite, lite i ropet. Där så har det ju varit väldigt mycket turer fram och tillbaka. För först så behövdes det, för EU sa att det var med i vapendirektivet regleras av EU. Så det var det första förslaget som den socialdemokratiska regeringen la. Då var det för att EU krävde det. Sen gick inte det igenom. Och då de för, för att
1: EU inte krävde det. Det var ju att... det också. Det, det var ju lögn. Ja,
0: EU kräver inte det. Men då lade de ett nytt förslag. Och den här gången så medgav medgav Morgan Johansson, dåvarande justitieminister, socialdemokrat, i riksdagen att nej EU kräver inte tillståndsplikt på magasin. Mm. men vi behöver det för att polisen behöver det för att kunna beslagta en magasin och det här är ju också när man väl tittar på det så stämde ju inte det heller ja, polisen som myndighet skulle nog gärna vilja ha det för det gör livet lättare för dem Men. fast de, jag
1: tror inte det gör det alltså jag tror verkligen det, inte det gör det
0: alltså, jag, jag tänker så här om jag skulle vara polis och så kliver jag in till någon och så ser jag att det ligger vapenmagasin på bordet för det är där de säger att ja, det ligger vapenmagasin framme och vi kan inte beslagta dem. ja nej men då har ni tydligen helt plötsligt bortsett från den här lagen som faktiskt gör att ni kan beslagta vad som helst. Mm. För det första. Och sen för det andra, om, om som polis, om jag skulle kriva in hos någon och säga att det ligger vapenmagasin på bordet. Och jag vet att det här är inte någon jägare eller sportskyttar. Eh, då skulle jag nog kanske se till att man kollar lite extra då vad vart finns vapnen va eh, det blir det inte svårt att det är ju få, liksom... få
1: en husransakningsorder på det
0: alltså, jag vet inte vad det krävs för det men, men det känns ändå som att kanske det är snarare så att man vill att de ska ligga kvar för annars är inte mm. buset dummare än så att de gömmer det med bussen i såna fall och hur svårt ska det vara jag menar, det min det
1: poäng är att ett, ett förbud och nu, ja, men så här, du är från Bergslagen jag är från Dalarna eh, man vet ju att förbud som saknar rimlig grund kommer inte efterlydas.
0: Nej, så är det ju också. såklart. Men jag skulle ju ändå tro att de allra flesta laglydiga vapenägare är så pass rädda om sina vapenlicenser att de skulle åtlyda oh ja, tän... ett korkat förbud. Och Så att det, det enda som det här gör det är att redan laglydiga människor, Ja de, följer, får ja, de får det jobbigare. De, de följer mm. självklart den här nya lagen som kommer. Eh, för så är det ju också med vapenägare att gör de någonting annat dumt som inte har med vapen att göra så kan de ju också bli av med sina eh, vapenlicenser. Så som grupp mm. så är ju vapenägare, legala vapenägare är ju som grupp den mest laglydiga gruppen vi har i det här samhället. Eh, för mm. att folk är rädda för att bli av med sina licenser. Kör du för fort, kanske inte första gången, men gör du det upprepade gånger. Då kan polisen stå där och säga nej men du har ju visat brist på vandel här så att då anser vi att du borde inte ha vapenlicens. Så då återkallar mm. vi dina vapenlicenser. Det har ingenting Mycket med vapen orinligt, att göra. också är orinligt
1: måste jag säga. Det, det är... Min poäng i det här med, med förbud. De satte upp stoppskyltar i en korsning hemma i läxan. Men de fick ta bort dem för att det var ingen som stanna <laughs> och du vet, jag bara hatar och älskar det där På något sätt eh, Den här hej jag <laughs> Nej men den här strävsamma Så har vi aldrig gjort förut så, Och vem ska bestämma över oss mm. Ja, det är ja, Det är den jag är Men min poäng är att om Du gör det svårare för laglydiga människor Att vara laglydig Till slut når du en gräns Där de säger fuck it. Då gör jag väl som jag vill då Ja, I tror... synnerhet om risken att åka fast är Minimal
0: Obefintlig. För er det Ja, ja eh, Det är ja.
1: mina åsikter, inte Pia
0: Nej <laughs> Exakt, det, var, det är bra att vara tydlig där Emil Tack för det eh, Nej men alltså Jag, jag tycker att man, man ska Ha anledning Om man vill förbjuda någonting Man ska ha anledning om man ska vara in och peta I olika lagar och göra det svårare För laglydda människor av olika anledningar mm. och samma sak som jag tycker också att har man lagar som man vet inte ger den effekt som, är, som var tänkt från början då måste man också kunna ta tillbaka sådana saker. Och då kan vi komma in på femårslicenser eller tidsbegränsade licenser. som, som
1: Ja det, som det står också här i anteckningarna
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Berätta ja, Då är det så här att på vissa typer av vapen så finns det en tidsbegränsning på licensen som du får. Uh, och den är fem år och det är därför den kallas i Folkmund så kallar det för femåringarna eller femårslicenser. Uh, men det är alltså samma krav för att få uh, licens som, som alla andra licenser. Det, det är liksom inte något lättare eller svårare där. Och det är ingen som
1: och du kan inte förnya den liksom med bank och... i det.
0: Nej, och det är ingen som säger att vi ska ta bort Alltså själva kraven. utan, utan eh, Det finns krav på vandel, det finns krav på. Eh, Jag pratar med Pistol, då, som är en av, av de som berörs av det här. Så, så finns det krav på skjutskicklighet, du måste ha ett föreningsintyg från, från din skytteförening som säger att du har uppfyllt deras krav och det kan vara olika krav såklart men till exempel att, du, att de vet vem du är, att du är med på deras aktiviteter du kommer på träningar eller du kommer på städdagar eller vad du kan ha för någonting
1: –Fan, där tappar de ju mig.
0: –Eller hur? Du kommer ju aldrig komma ja. att städa. <laughs> nej, de... <laughs> så att, det är därför de har det här, förstår du. Ja, eh, nej, men så att, så att, de kraven finns ju kvar. Men det de la till år ska vi säga, 2000 det var att man skulle då behöva förnya det här var 50 år. Och det som sades då, det var att det var en ren formalitet. Det skulle gå för nya som ett dåvarande brev på posten. Eller ett paket till någon box. Instabox, var det det vi sa? Mm, nej, nej. <laughs> en Fodora-leverans, kommer de jag, i tid? Jag kommer få en löneförhöjning. Så... Att, äh, det var liksom det som var sagt att det skulle, det skulle vara väldigt enkelt och det här skulle också utvärderas och se. Då. Eh, och nu är vi här, eh, 2022. Det finns upprepade eh, beslut av riksdagen att det här ska tas bort. Att man ska avskaffa eh, tidsbegränsningen på de här licenserna. Eh, det handlar inte om att man avskaffar själva licensen. Det ska inte bli... Eh, alltså fritt att inneha utan det är bara den här tidsbegränsningen på licensen som, som de vill ta bort. Mm. Eh, och det finns det alltså en riksdagsmajoritet som tycker. Eh, och det här har legat på eh, regeringens bord då, för att det är det som är gången i, mellan riksdag och regering. Att eh, riksdagen tar beslut, eh, i det här fallet så var det justitieutskottet som kom med ett betänkande. Och sen så beslutar hela riksdagen om ja eller nej där och då har de beslutat att ja, det här håller vi med om, vi ska ta bort det här. Och då gör de ett tillkännagivande till regeringen. Och det här har regeringen, och vi pratade om förra regeringen, har då rent utsagt vägrat. Det är inte ens att de bara har bordlagt det, för det händer ofta när de har liksom sådana här frågor som de inte egentligen vill ta i. De håller inte med riksdagen i, i, i vad de har sagt. Och så där. Ja, men Då tillsätter man en utredning, man låter det vila ett tag och så tar man ett tag i senare och så senare och så vidare. Det finns sätt att dra ut på tiden. Just när det gäller tidsbegränsade licenser så har vi alltså haft Morgan Johansson, dåvarande justitieminister, socialdemokrat som har stått i riksdagen och sagt att det är klart att vi inte kan ta bort de här för att då får vi en ny Breivik. Vi blev även, alltså vi sportskyttar då, för det är ju oftast fler licenser på pistoler i alla fall på sportskytten än vad det är på jagt även om det finns mm. vi blev jämförda med både Breivik och, och, och vad heter den andra som sköt folk
1: det är många som skjuter folk
0: mans är ordet ja. ja det är det numera ja. men de här namnen som vi, som vi lägger på minnet och det är lite lustigt för Breivik han, han, han var inte i Sverige utan i Norge Nej. Så att det hur nu svensk lagstiftning kan påverka norman, lite oklart faktiskt hur den, hur den kopplingen kan göras. Men, men det får stå för Morgan Johansson. Och tittar vi då på Mangs så är det ju lite lustigt för han hade faktiskt en... För det här hände ju då efter, hans dåd begick han efter de tidsbegränsade licenserna infördes. Ja. ja. Se där. Så om något så är det, då, det är i sådana fall ett skäl att ta bort dem. Nej men det funkar ju inte så självklart. Ska du kommer att förstöra
1: Morgans argumentation? Befattar tydligen, jag. tydligen ska jag otrevligt. göra det. Ja,
0: verkligen otrevligt. Men samma sak som jag gjorde med EU-kommissionens argumentation om att vi behövde vapendirektivet eftersom Bataclan. Det är ju samma, samma, mm. samma grej. Och det här är ju någonting som vi får höra. Vi, när jag säger vi då så är det vi... Legala vapenägare. Vi får klä skott för terrorister, skjutningar på gatan, gängkriminella, folk som smugglar in vapen, skjuter varandra, skjuter andra. Allt det där. Det, det är liksom svaret från politiken har varit i många, många år nu att dra åt tumskruvarna på de legala vapeninnehavarna. Det finns ingen koppling. Men det finns i bakgrunden, något som har kallats för läckageteorin. Eh, och det är en teori som polismyndigheten har myntat, att alla vapen som eh, används då i illegala sammanhang har ett legalt ursprung. Ja, då får Tätan man... Nu, alla
1: vapen som används i illegala sammanhang äh, har... Ja. Eh,
0: och de har till och med sagt att de kommer från sportskyttare och, och jägare. Men då vill jag gärna mm. liksom, veta lite grann hur det här belags. Eh, för att för att vi har forskning i Sverige som visar att det här stämmer ju inte. Eh, utan om man tittar då på. Det gjordes en forskning av Björn Hagelin nu i tioårsperiod. När han tittade på alla fall där det var en, eh, ja, ett grovt brott som begicks med skjutvapen. Ursprunget på det här vapnet. Och mm. såg då att i ett till två. Fall om året så kunde man härleda det till, till ett vapen eh, som kom då från ja, en legal legalkälla om man säger så. Mm. Eh, ett till två vapen om året. Eh, då vill jag bara påminna om att i Sverige så har vi i runda slängar 1,9 miljoner licenser. <laughs> Hur många promille blir det här? Det blir kvällens eh, räkneövning över fredagsölen. Hur många promille är ett till två vapen? Ska vi avrunda det till ett? Okej, okay. eller ibland avrunda de det två till två. Det 1, 9, om, vi nu ska, om vi nu ska vara såna, Säg två vapen då. Två vapen på det... 1,9 miljoner som finns där ute.
1: 0,001 promille. Mm. Och det är lätt att komma ihåg. För de två nollorna som är mellan kommatecknet och ettan kan vi kalla för Morgan och Anders. <laughs> Lite så. Så
0: att, så att vi försöker alltså stävja ett problem- som inte finns
1: mm. Och det är tur, för att det... alltså, ni hör ju ni som lyssnar Att jag är ju inte opartisk Det är inte SVT där. <laughs> uh, alltså, och jag har ju heller inga vapen Jag äger inga vapen, jag jagar ju inte ens Även fast det ser ut som att jag jagar, snusar Och kan laga bilar Men däremot är jag ju transfobisk Och jag, det här är ju trans Det är lögner det är Och det är inte bara lögner Utan det är lögner som försämrar tillvaron För lagliga medborgare Och av folk som tjänar, vad? 2,5-3 miljarder per år av våra skattepengar. Det ska vara lite högre krav på dem än så här. Ja,
0: och då är vi tillbaka till... måste ska kolla på vad klockan är, är, för
1: när vi börjar prata i om morgonen så ska vi kolla så att Therese har lagt ungarna, för det kan att jag börjar skrika snart. Däremot, så det senaste konstaterade legalt stulna läckagevapnet som har använts vid brott. Kommer du ihåg var det kommer ifrån?
0: Pratar vi möjligtvis eh, regeringskansliet?
1: Ja, men.
0: Hur många var det som ja. försvann?
1: Tre glock va?
0: Nej det var fler än så va? Det var vid tre tillfällen.
1: Ah, okay. Men jag
0: tror att det försvann eh, nio eller tio va i totalt? Eller? Har jag fel?
1: Och ett, ja, ett av dem har i alla fall konstaterat att det har använts eh, inte bara vid brott, utan det har även figurerat i en musikvideo.
0: Mm. Det är lysande.
1: Eh, det här med att städa framför egen dörr, och så vidare.
0: Och så vidare, och så
1: vidare. Vad sa du? Bakgrund? Tell me.
0: Nej, det, alltså det är ju... Eh... Så att på regeringskansliet så jobbar det ju självklart folk som, som har till uppgift att skydda regeringskansliet. Mm. Och då fanns det då ett skåp någonstans. Jag har inte insyn i alla detaljer som ni hör. Men någonstans där inne så fanns det ett skåp i ett rum där de här vapnena fanns. Och vi upprepade tillfällen visade det sig. För det här var inte bara en gång. Men vi upprepade tillfällen så stals det alltså vapen därifrån uh, ja det är det jag har Och det, här det. Polisen, ja. det här är inte
1: polisen utan det här är beväpnade skyddsvakter va ja. inte militära utan
0: nej, utan från ett ja. privat företag. jag tänkte inte mm. säga några namn här men, men uh, det finns i alla fall uh, säkert massor att läsa om det uh, i, olika, uh, i olika tidningar jag tror att Dagens Juridik gjorde en bra genomgång av det där så det kan man med fördel googla fram och läsa om man är intresserad av det. Men det... Poängen
1: i det hela är att de, de försöker plocka lågt hängande frukt visa att de gör något. Nu har vi fått in så här mycket vapen. Ja, okej. Okay. Var det farliga vapen? Var det någonting som eventuellt skulle kunna hamna i, ett, i, ett, i en rånsituation eller en gängskjutning? Nej, det var det inte. Så, nej, och... Varför har ni fått in dem då?
0: Ja, alltså, grejen är så här. Det är ingen som påstår att, att man inte skulle kunna använda jägarnas eller sportskyttarnas vapen. Men idag i Sverige har vi väldigt höga förvaringskrav. Mm. Allt måste vara inlåst. Vi har krav när vi, när vi transporterar vapen och så, vidare och så vidare. Däremot, vad vi inte har, det är en fungerande tullverksamhet. Och ingen skugga på tullen, utan det här har ju medvetet monterats ner eftersom vi inte ska ha några inre gränser inom EU. Så det finns inte idag en verksamhet som faktiskt. Jag tror att det, det, ja, de tar några vapen eh, varje år. Jag tror det är typ 200, kanske, eller någonting sånt där om, om jag minns rätt ur minnet här eh, som, som tullen beslagtar. Eh, men i och med att det är så få kontroller, så kan man ju bara tänka sig hur många som faktiskt mm. tas med in över gränsen.
1: Jag skulle kunna eh, tänka mig att dra det så långt som att det folk tror tullen gör, inget av det gör de. Precis. Alltså ver verkligen inget Jag har ju både gift med och fyllt 40 Så jag har åkt till Tyskland och köpt Öl några gånger eh, Vilket Alltså man såg 740 Som åkte på bakhjulen Genom tullen mm. eh, så, Alltså så laddade med, och det stod, var bara...
0: Stod det ens några tullare där?
1: Men det fanns väl kameror och de måste ju titta på Kanske. det. Alltså, den smuggelsprit som tas i Sverige <laughs> tas till 80% av trafikpolisen. Mm. För att det, det är, och då är det trafikbrott, då är det överlass. Just
0: det.
1: det var ju kul. Så vi skick,
0: när vi ska gifta
1: oss skickar, skickar vi ner svärfar, pappa och en annan för. Och så vart de ju stoppade det och vägde då. Men det var ju lugnt. För den King Cabern med dubbelmontage och boggsläpet. Bara, här får du inte köra. Och Svärfar drog fram sitt körkort. Det, var så, det är så mycket bokstäver på det så de får liksom skriva på bak, baksidan. Det enda han inte får köra är U-båt med släp. Allt annat är lugnt. Det är
0: bra.
1: Ja, det är ja, bra. Jag... Vi hade 1,7 ton dricka i den festen. Det var... det var en riktig fest. Min så. poäng är att... Vi kan, vi, kan fast, vi kan hålla kvar vid tullen lite om vi går över till vår, vår ådra här, eller vad vi är. Vi kommer komma tillbaka till vapnen snart. Men som jag säger, det folk tror tullen jobbar med gör de inte. De har inte lagstöd, de har inte resurser, de har fan, inte ens uppdraget. De, har inte, nyligen... de är inte heller
0: beväpnade, det vill jag bara påpeka.
1: Nej, och det var nyligen någon la fram ett ett lagförslag att vi kanske ska göra det olagligt att transportera ut stulna bilar mm. ur Sverige. Ja, vilken jävla bra idé var det?
0: var det inte det alltså? Ja, det är ungefär så nej, alla det... regler. Ja, de, ja, liksom. de letar, ja, de
1: letar uh, inte de ja. Nej.
0: nej, nej. Ja. så är det så att, så att det är inte det är inte vapen även om ja, jag menar eh en Glock och det är samma vapen som kriminella kanske vill ha och så vidare. Men eh, det ska ju ganska mycket till eh, för att de ska kunna få tag i det. De går ju inte bara hem till folk och, och plocka det. Eh, så att, så att och smuggelverksamheten är väldigt, väldigt stor och fungerar. Så att det finns inte ens någon anledning för dem att göra det.
1: Så Nej, vad jag förstår så är majoriteten av vapen som används i... Gängmiljö i Sverige är eh, öv överblivet material från Balkankrigen.
0: Ja, så är det.
1: Och de reglerar man ju inte genom att du måste köpa ett tyngre skåp eller något. Så. Nej, och då
0: reglerar det inte genom att, att, att mina magasin ska det vara tillståndsplikt på, till exempel. Vad hjälper det? Ja, mm. jag, då, i sådana fall så måste jag... Åtgärda det är såklart jag måste se till att uppleva förlåt, leva upp till kraven. Men, men det kommer ju inte att påverka. Jag menar, och det här blir ju alltid lika absurt. för en genkriminell. Han drar sig inte för att skjuta en annan människa och döda en annan människa. Han har garanterat inte licens på vapnet. Han har garanterat inte någon, någon tanke på att han skulle behöva licens på, på magasinet. Att, och han kan ändå fortfarande skjuta folk så att ja medan alla de här lagarna, alla de här kraven som ställs på, på legala vapenägare, ja vi försöker vi, vi, vi hoppar igenom den där ännu en ring och hoppar igenom det gör vi, för att vi är laglydiga människor men snart mm. kanske det kommer till en gräns där också för att folk börjar prata om att det är, nu får det vara nog liksom. nu får ni skärpa er jag tror att den kommer en helt ny medvetenhet och jag tänker ta på mig lite av den, den äran. Uh, för att jag försöker upplysa folk om vad det är politikerna faktiskt håller på med. Uh, och att det är inte uh, vad ska man kalla politiska beslut som faktiskt gör en skillnad. Uh, där de säger att det kommer att göra en skillnad. Utan man det, är
1: måste, det är
0: signalpolitik. Det är att kunna stå i riksdagen och säga, eh, som Sosarna, om du, om du tittar på vilken riksdagsdebatt eh, som helst om, om vapenfrågor de senaste åren, då har du fått höra allt bra som Sosarna tycker de har gjort. Eh, och, och istället för att erkänna att ja, men det här... Men det här är liksom ingen skillnad. Det, det, det gör ingen skillnad för, för genkriminella. kriminella. De är redo att döda varandra. De är redo att döda andra människor. De blinkar mm. inte ens. De, 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 de skjuter ju när det är barn ute på lekplatser. och De bryr sig inte. Varför skulle de bry sig om några skettma små vapenlagar? Det gör de inte. Mm. Så att, jag tror att vi, de är helt fel ute de politiker som, som fortsätter i den här i den här fåran. Så är det. Där skulle vi behöva lite mer sunt förnuft. Så att jag har stora förhoppningar på den nya regeringen. Vi får se om den kan leva upp till det. Och det jag vet, det är enkelt att stå i opposition och säga saker. Det är mm. kanske inte så himla enkelt när man sitter där själv och ska ta besluten. Men det finns också en väldigt stor risk för en enorm svekdebatt. Um, om det här inte faktiskt levereras på. Det finns, jag tror det är, jag har inte räknat sista tiden, men rundas länge 30 tillkännagivande från, från eh, riksdagen om olika vapenfrågor eh, att ta tag i och göra det lättare för jägare och sportskyttar, samlare, handlare, eh, de som är laglydiga människor som, som bara vill hålla på med, eh, för många är det en hobby, för andra är det en livsstil de lever för det här, det är det de gör de har ett jobb att gå till men de tänker på jakten eller de tänker på att mm. de får åka ut ner i Europa och skjuta olika tävlingar eller vad de håller på med
1: Så att, Man måste ju uppmuntra bra beteende och slå ner på dåligt beteende, inte tvärtom ja. för då blir det en motreaktion ja. och det är, det är därför vi har, har träffat på varandra, för att vi har ju Lite samma incitament även om jag inte har vapendelen som som liksom startade mitt politiska engagemang och att jag började skriva och tycka saker. Det var ju mer landsbygdspolitiken eller brist på mm. eh, den samma. Mm. Eh, om vi backar tillbaks eh, till personen Pia igen, jag tycker att vi har vi har fått en bra bild av situationen i den orimliga hanteringen av eh, våra vapenlagar och att de där två nollorna till höger omkommat men till vänster i riksdagen kanske är bra att vi inte har regeringsställning längre. Men det här personlighetsdraget som du och eventuellt jag har att man får nog någon gång och tänker att nu måste jag göra något. Är det någonting du har haft hela livet eller har du kommit... Berätta, vad kommer dig ifrån?
0: Alltså, jag, jag tror att mina föräldrar nog skulle ha beskrivit mig som en envis unge. Ja... Eh jag var nog, inte, var nog inte någon som bara rätta mig i ledet så utan gick min egen väg och jag gör det fortfarande det jag däremot försöker göra det är ju att ta reda på fakta mm. och verkligen underbygga argument på fakta för det är så jag tycker att politik ska byggas man ska, man ska veta vad det handlar om man ska, man ska i så gott det går i alla fall, eh, ta beslut byggt på fakta. Det ska inte vara, det är klart att folk, alltså vi är folk, vi är människor, vi har, vi har känslor. Men att låta bara en känsla styra exakt eh, alltså i politik, då, om vi pratar om det, det är fel. Eh, det kan mm. inte vara, jag tycker att... Ja, du kan tycka det, men nu, nu pratar vi om att fakta faktiskt säger någonting annat. Och då, då får man förhålla sig till det. Så att, så att det där, jag, jag har lite svårt för, för bullshit. Jag har svårt mm. för den här plakatpolitiken som vi ofta ser. Jag skulle nog inte kunna bli politiker skulle jag tro för att jag har lite svårt att och, och göra de här kompromisserna som vi ser i politik hela tiden. För det är också någonting jag har mm. förstått genom att stå vid sidan av och, 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 och titta på det här utifrån. Det är ju att ibland så blir det väldigt konstiga beslut. Och då är det oftast för att det ligger någonting annat bakom som vi inte får se. Det har tagits ett beslut politiskt som är... En slags kompromiss. Om du röstar så här på min grej så röstar jag så där på din grej. Och så vidare och så vidare. Och det gäller så väl EU-parlamentet som, som hemma lokalt. Och det är
1: inte fel. men Det är bara det, är det att du fel, är inte stöpt i den formen. Men,
0: men jag tycker att har man sagt något, har man lovat någonting, då står man för det man lovar. Har man... Har man Väldigt starka åsikter om just förbud pratar vi om. För det, för det är väldigt mycket förbud. Just i vapenlagstiftning så är det förbud av det ena och det andra och det tredje. Och ska man förbjuda någonting? Och det finns fog att förbjuda vissa saker. Eller vissa mm. områden eller vad det nu kan vara för någonting. Absolut. Men det ska, det ska bygga på fakta. Och då kan vi ta ja, men EU och, och blyförbud till exempel.
1: Vad var det för något utvecklad. Ja,
0: utveckla. Två steg. Alltså
1: jaktammunition pratar vi då? Nej.
0: Vi pratar Nej. först eh, hagel. Det, har redan, det beslutet har redan tagits. Eh, det kommer att vara aktivt från februari 2023. Eh, och det innebär att du inte får använda. Eh, förlåt. Det handlar om att det är förbjudet med blyg hagelammunition inom våtmark. Jättebra beslut egentligen om man, om man inte tittar på detaljerna för att Anledningen till det här det är att anfåglar behöver äta grus för att beprocessa maten. Matsmältningen. Ja. Och när de då äter grus i de här våtmarkerna, grundvatten och så vidare, så får de med sig då de här blyhaglarna att med gruset. För blyhaglar är ju väldigt små kulor då. Mm. Det finns ju många styck, många sådana i en, i en hagelpatron. Uh, och då, Ja, okej, okay, bra. Men då är ju tagit ett nytt beslut som betyder att våtmark det är allting som är typ blött har varit, kan vara anlagt eh, eller naturellt och då pratar vi om en vattenpöl vi pratar om en pool, vi pratar om en dike, vi pratar om precis allting som kan vara blött. Inom hundra meter runt det här blöta området eh, får du alltså inte bära med dig inte, 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 de förbjuder inte användningen, det gör de också men du får inte ens bära med dig en nagelpatron och så har de För att
1: det är en vattenpöl där. Ja.
0: Ja, alltså du, du, jag menar, jag har inte använt den. Nej, men du får inte ha den heller i hand, alltså i vickan. Eh, mm. Och de eh, vänder på bevisbördan. Eh, I Sverige har vi, och nästan alla EU-länder i alla fall, alla som jag känner till, så Hela finns det... Hela den
1: civiliserade världen har... Ja,
0: var... oskuldspresumption. Och det betyder ja. att du är... Det är de som säger någonting som ska bevisa att du har gjort det här. Inte du som ska bevisa att du är oskyldig. Så du, du är... Eh, oskyldig, du ska rä äh, räkna som oskyldig till dess att äh, motsatsen har bevisats. Äh, det har de vänt på. Det är nu du äh, som har din hagelpatron i fickan som ska bevisa att du inte,
1: att, att du inte var där för att ha ihjäl vattenpöl.
0: Ja, precis. Ja. Att du inte skulle skjuta den här i närheten av en vattenpöl. Äh, så att det är ju okej, okay. nu börjar det bli liksom det löjliga nivåer och jag, och jag förstår inte ens hur det här kan när det bryter mot den här väldigt grundläggande principen hur det ens kan röstas igenom. Men det finns och det kommer nu från den, jag tror den 15 eller 16 februari 2023. Och sen så har vi det nästa steg. För då är kommissionen ansett att även all blyammunition ammunition ska förbjudas. Och så har de gjort ett uppdrag till Ecka som är EUs kemikalierförbund. Inspektioner, jag på säga, men jag vet inte om de vet så. I alla fall agency. Att liksom komma med förslag då hur man ska kunna förbjuda det här. Och då har de gjort en hel del, vad ska man kalla det för? Hypoteser. Uh, om och det är sådana saker
1: de som en, tänka själv. En
0: miljon barn om året blir bli, alltså får av konsekvenserna från blyförgiftning så får de nedsatt IQ och så vidare och så vidare. En miljon barn om året. I Sverige? Nej, Nej. i Europa. Nej. Men det är ju Alltid. fortfarande, va? Ursäkta. Nej,
1: alltså, kan
0: ni, kan, kan ni liksom belägga det här lite grann. Eh, och, och alltså, det är massa med siffror hit och dit och det är eh, jag vet inte hur många fåglar som var inne på som dog av det här och allting sånt där men jag har ju redan förbjudit då blyhagel över våtmark men ändå räknar vi in de fåglarna också för formens skull. Eh, och sen så ja det, det är orimligt. Och jag vill bara påpeka att ja, bly ska du inte äta. Bly eh, damm eller bly ångor ska du inte andas in. Det är inte bra för dig. Absolut, jag håller med om det. Men samtidigt så har vi hur mycket blykabel från gamla telefonkablar som ligger nedgrävda i marken. Om det här nu är ett sånt stort problem att vi måste förbjuda att jag som sportskytt skjuter bli in i en skjutvall då måste ni faktiskt gå och plocka upp alla kablarna ni kan inte ha liksom det ena utan det andra och om vi tittar ner i Europa så har vi haft lite världskrig är det någon som har plockat upp det? nej, nej. det är ingen som har plockat upp det börja där där kan ni börja mm. om ni vill att vi sportskyttar och jägare inte får använda blyammunition längre. Sen har det en massa andra konsekvenser också såklart. Att, jag menar, För skytte det, det, alltså, det, det kan finnas alternativ men är de lika bra? Och så vill jag fråga så här är det någon som har kollat hur farligt det är koppar till exempel? Mm. Vet vi det?
1: Hur många skadskjutna älgar kommer vi få om vi inte har mjukspets i 300-åttorna?
0: Vad händer med skidskyttet om de inte får skjuta för 22 eller har det inte något annat än en bly? Det finns inga alternativ. Lägg ner Oh. Nej, det ska vi inte göra för att det, här är, nej, nej, det nej. här är bara som vi var inne på, vad kallar du det för? Blajometer,
1: nej det var inte det men den Tramsometer Tramsfobisk alltså det... ja, ja, Jag alltså... tror att du kanske blir den andra människan på svenska Twitter att lägga till dig i profil ja, det, nej, men det, är alltså det, det är ju
0: det som är grejen Jag, jag kommer gärna med riktiga argument men då får ni belägga dem först och sen mm. så måste ni bemöta när ni får mothugg för det gör de inte. Det, det, när vi säger då liksom så här men okej okay, men allt annat blir då. Ja men mm. vi måste ju fortfarande göra det här. Det har ni inte bevisat för mig faktiskt. Jag är inte övertygad om det här för att jag ser ju att ni inte tycker att det andra är ett problem. Hur kan ni då samtidigt tycka att vi är problemet? Och jag menar förslaget som har lagts fram för, för att vi ska kunna fortsätta skjuta på en skjutbana. Eh, in, alltså in i en, en det, vi har ju massa krav i Sverige för, för skjutbana och så vidare med allt möjligt. Men eh, det är alltså att de vill att vi ska ha, eh, och nu, nu det här nu, förslag, det är inte det här som är, har lagts fram för omröstning för det har vi inte sett än. Men det här är vad diskriminerationerna har lett till vid det här laget, när vi pratar nu i början av december 2022, jag vill vara tydlig med det, det är att det ska finnas en betongplatta under varje vall. Så du får gräva bort vallen, lägga betong först då. Så borde lägga tillbaka vallen och glöm inte att i vallen då ska det finnas renering som samlar upp allt vatten. Det här vattnet måste behandlas. Och det får inte liksom bara släppas ut igen utan det måste behandlas och, och återvinnas på ett säkert sätt. Eh, och sen så måste du ha tak över skjutvallen. Finns det, någon, finns det någon sån skjutvall i Sverige? Någon skjutbana som ser Nej. ut så i Sverige? Jag har då inte Nej. kunskap om någon. Jo, en inomhusvall såklart. Men det är ju inte det de vill komma åt. Så att, eh, ja... Och då, fin då finns det ju ingen dränering, men det kommer ju ingen vatten heller eftersom det är inomhus. Men, men alltså, vi kan inte lägga tak över alla våra skjutbanor.
1: Man börjar kolla så här. Eh, vad är det för problem? Är det ett stort problem? Vad finns det för möjliga åtgärder? Kommer åtgärden orsaka mer problem än problemet vi försöker åtgärda? Då ska man ju göra någon annan åtgärd om man ens ska göra någon åtgärd. Ja, exakt.
0: Men eh, det är symbol... för att du är en
1: rimlig människa Ja vi är rimliga så... människor Det,
0: <laughs> Och jag det är första gången din... <laughs> någon kallar hon det. Alltså eh, Okej, okay. i vissa fall är du rimlig Emil Det är som att man lägger till en brasklamp här Som blir liksom citerad rakt Pia sa att jag var rimlig Åker uh, mm, in okay
1: på LinkedIn <laughs> precis,
0: direkt, direkt citat. Uh, nej men så, så är det. Det, det det är det det handlar om att det ska vara rimligt, det ska finnas en riktig anledning och det ska, som du säger, man måste också titta på konsekvenserna. Och konsekvensanalyser är ju oftast någonting som just EU struntar i och eh, de struntar också i sin egen princip som är subsid... Jag kan inte säga det där utan Subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen. Min favoritprincip ja. Vilket betyder då eh, närhetsprincipen kan man också kalla den för. Det betyder mm. att man ska ta beslut, Besluts, politiska beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Mm. I klartext, saker som angår Sverige bara ska, där ska besluten tas i Sverige. Mm. Jag anser att sportskytte, jakt, alla de frågorna, det är en nationell angelägenhet. Det är inte en EU-angelägenhet. Mm. Uh, om de kommer upp med förslag som faktiskt kan göra någon skillnad mot terrorism då får de gärna göra det men det kan inte vara ett vapendirektiv och eh, om de kommer upp med ett förslag som faktiskt reglerar någonting på, på eh, ett riktigt problem med bly eh, om du nu faktiskt har ett riktigt problem med bly, och det har vi, ja visst, ät inte mm. andas inte in det vi har redan tagit bort bly ur eh, bensin, det var ett bra beslut mm. det säger jag ingenting mm. om och eh, det är, liksom, det är rimligt att man inte ska äta bly till exempel Men, men gör det inte då jag menar, det finns väl inte, nu, nu sa du själv att du inte jagar men, men, Jag jagar, jag har precis börjat så jag är ganska nybörjare Men alla gånger jag har varit med på jakt så har vi skottrensat
1: Älgarna har varit säkert superglad när du började jaga <laughs>
0: Jag har inte skjutit i någon älgen. Så att de håller sig undan. De vet att jag är där.
1: Ja, jo. jo. Nej, men så här, när vi pratar terrorism. Jag, jag tror att en bättre beväpnad befolkning kanske är ett bra motmiddel mot terrorism. Det brukar jag prata om. Jag vill ju beväpna grannkäringen längst in på grusvägen här. Men det är ju ingen som håller med mig.
0: Inte ens hon kanske. Men, men... Nej,
1: absolut inte hon. <laughs>
0: <laughs> Nej, men alltså, ja, jag vet inte ens vad, och jag vill inte blanda in USA i en sån här diskussion För att, för att det, för det, gör, alla det andra. gör alla andra Men, men eh, ja, det, det finns ju statistik där man faktiskt kan titta på om man är intresserad av det Vart sker skjutningar någonstans, för där har de skjutningar, mm. absolut Men eh, mm. de har också någonting som de kallar för gun-free zone jag skulle säga
1: att skjutningarna i USA är mer ett USA-problem än ett vapenproblem. Det är ett
0: USA-problem och det har inte med mm. så mycket som folk gärna vill tro med tillgången till vapen. Utan det finns andra saker de borde titta på. Absolut först. Men det är, en, det är ett stickspår som jag inte tänker slå in på. Jag får ofta frågan att kommentera amerikansk vapenpolitik. Det tänker jag inte göra. Det finns Nej. hur många vapenlagar som helst där som skiljer sig åt mellan de olika delstaterna. Nej. Så att det finns inte ens någonting jag kan liksom dra rakt av. För det... det det är en stor skillnad mellan, mellan de olika Det är en lite mer så
1: komplex så. bild än att avfärdas med vill du ha det som i USA? Är? Vilket ja. man också får höra om man säger sådär, Nej, men Jag tror att ett försäkringsbaserat sjukvårdssystem skulle ha effekt Ja, att Åh, vi vill ha fattiga människor, ska dö. Va? Nej, precis är jävla idiot. Men jag orkar inte förklara.
0: Ja, men det är såhär, jag, jag, åh, jag tycker om choklad. Åh, gillar, gillar, du inte, gillar du inte vanilj, va? Nej, men alltså, Nej. det var inte det jag sa. <laughs> Hallå? <laughs> Exakt så. Så att, ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu är det fredag och det fredag? jag har faktiskt druckit en pils nu medan vi har. Oh, Emil. Här sitter
0: jag med torr hals Vad är det frågan om?
1: Ja, <hör> Stor men du
0: stryper. yes
1: jag var in på. Jag har Facebook-ståkare medan du håller på här. <hör> det kan du göra. <hör> För vi pratar om din AR15 men sen har du en tillbassa som jag vill ha. Bara Den en mdt 26 Vad är det för jävla vapen, Pia?
0: Äh, Va? Vad? Vilken bild som låter, tw du låter på
1: Twitter idag, den med dämparen som ligger i ah, skogen.
0: Ja, det, det är min jaktbuss.
1: Stackars jävla är
0: Jag förstår inte vad. Ska det de vara synd om dem på något vis? Tänker mm. jag äta upphälarna. Fick inte det.
1: Det är rätt. Gå in så här. <laughs> Vi ska avsluta med först, tack för att du är, är, finns och är fantastisk, naturligtvis. Men du har också startat en egen julkalender. Ja. Berätta.
0: Ja, men det gör jag sedan några år tillbaka. Eftersom det händer så mycket i de här frågorna, vapenfrågor pratar jag nu, så brukar jag faktiskt ha en julkalender. Och då tar jag... Vi har ju så många ämnen så det, det, det täcker faktiskt 24 luckor. Så jag tar ett ämne varje dag och pratar om vart vi är nu. lite Kanske lite bakgrund eller någonting spännande som har hänt under året just i den här frågan. Så att jag började igår med ljuddämpare. Dagens lucka har jag inte skrivit än så att jag får väl göra det efter det här samtalet. Men jag tänker gå igenom de olika politiska beslut- i EU och uh, i Sverige som kan ha uh, bäring på jakt- uh, och skyttsamling. Uh, kanske någonting för handlare också uh, eftersom det finns olika beslut där också som, som ligger i, uh, i säcken. Um, så att ja, lite illustrativt med lite bilder och lite citat från olika ställen och, och sådär. Så att folk ska bli uppdaterade helt enkelt. Det är det det handlar om. Så det går att följa på Facebook- Pia Klarté, sportshooter heter jag där så värre eller på Twitter att Pia utan axang den gången
1: Och vi länkar det här till eller vi länkar till det här i avsnittsbeskrivningen Nu ska jag steka hamburgare Men sit. Det innebär inte att jag tycker att andra kött är dåliga och att <laughs> veganer ska Det, det är bara för tydliga Tack så mycket Pia
0: Det är jag som tackar det, Emil ha det. ha det bra, hej!
1: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet under nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!